رادیو آدمیزاد رفتم پیش روانکاو برای شما هم شاید مثل من سوال پیش اومده باشه که روانکاو ها چیکار میکنن چی میشه ما میریم پیش روانکاو نمیدونم تا حالا تجربه رفتم پیش روانشناس یا روانکاو رو داشتی ولی کسایی که تجربه مراجعه به این افراد رو داشتن در بیان تجربهشون روایت های مختلفی دارن توی این قسمت آدمیزاد با یه روانشناس بالینی و روانکاو صحبت میکنم و ازش در مورد خود روانکاوی میپرسم به آدمیزاد خوش اومدید آدمیزاد محتوای صوتی با موضوع پزشکی از منظر علوم انسانی و اجتماعی ما توی آدمیزاد میریم سراغ موضوعاتی که الزامن خود پزشکی نیستند ولی به سلامت و پزشکی مربوطن اینجا استودیو ستاست و سینا امینی روانکاف و روانشناس بالینی میهمان این قسمت استودیو ستاست سینا خوش اومدی به آدمیزاد سلام ممنونم خوشحالم که اینجا سینا بریم سر اصل مطلب واقعیت اینه که خیلی از کسایی که این پادکست رو میشنوند از جمله خود من که دارم این سوال رو میپرسم ممکنه واقعا جزئیاتی که تفاوت ایجاد میکنه بین روانشناسی روانپزشکی و روی کردهای مختلفی که کلا به روان انسان هست رو ندونیم و در ادامه خب وقتی که اینا رو نمیدونیم ممکنه که وقتی هم که بخوایم مراجعه کنیم به یک روانشناس یا روانپزشک یا روانکاف عنوانهای مختلفی که هست اصلا ندونیم که به چه کسی مراجعه کنیم این وسط خب چه نیازی داریم من میخوام که اگه میشه خیلی خلاصه میدونم خیلی سخت توضیح دادن این قسمت ولی اگه میشه خیلی خلاصه و موجز بگی که اینا چه فرقی با هم دارن خب ببین همونجور که خودت هم اشاره کردی آره واقعا سخته تو این زمان کوتاه بخوام در واقع مفصل بپردازیم به این بحث ولی من سعی میکنم حالا خیلی خلاصه و مفید بتونم راجع به این مسئله توضیح بدم که همونجور که گفتی بتونه توضیح کاروردی و مفیدی باشه ببین خب من میتونم بگم به طور کلی موضوع روانشناسی علمی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنیه این از طرفی چون این موضوع مورد مطالعه ما یعنی رفتار گستره وسیعی داره که میشه از در واقع نخستین حرکات جنین تا واپسین لحظات زندگی براش یه گستره قائل شد روانشناس ها ترجیح میدن که برای سهولت مطالعه بیان رفتارها رو یه در واقع طبقه بندی ازشون داشته باشن بر اساس مثلا زمان وقوع رفتار مکان وقوع رفتار و نوعشون میان رفتارها طبقه بندی میکنن که هر کدوم از این در واقع رفتارهایی که تو این طبقه ها قرار میگیرن خودش میشه یه سبک یا یه شاخه از روانشناسی مثلا بر اساس زمان وقوع رفتار ممکنه ما روانشناسی کودک نوجوان داشته باشیم بر اساس مکان ممکنه مثلا روانشناسی خانواده داشته باشیم صنعت و سازمان داشته باشیم بر اساس نوع رفتار روانشناسی نابهنجاری، جنایی، هنری، سیاسی که ببینیم آدما توی هر کدوم از این در واقع طبقات چجوری رفتار میکنن و اینا رو در واقع مورد مطالعه قرار بدیم. متا از طرفی چون تمرکز خود سوال شما روی بحث فکر میکنم بالینی در واقع قضیه هست و من خود منم به عنوان روانکاو روانشناس بالینی بیشتر خب تمرکزم رو بحث آسیب شناسی روانیه یه مختصری هم در مورد این روی های موجود در آسیب شناسی روانی و کاربست اونها برای فضای درمانی یه توضیحی بدیم بعد 
اول تو این زمینه ما یه بحث خیلی پیچیده و مفصلی داریم به اسم نابهنجاری تعیین اینکه چه رفتاری یا چه واکنشی به هنجار یا نابهنجار واقعا کار ساده ای نیست ولی... کار ساده ای نیست ولی کار کیه کی اینو تعیین میکنه خب ببین آره واقعا روانشناسای در واقع بالینی و روانکاف و اونایی که تو سایکوپاتولوژی یعنی آسیب شناسی روانی تخصص دارن حوزه های مختلفی از قبیل در واقع مثلا بحث های اجتماعی فرهنگی اقتصادی حتی و اون زمینه و بافتار در واقع رفتار رو میان در نظر میگیرن و بعدم یه سری نگاه هایی هست که این نگاه ها نگاه های آماریه یه سری هم در واقع نگاه هایی هست که نگاه های کیفیه همه اینها کنار هم قرار میگیرن و توی اون بستر در واقع فرهنگی و اجتماعی نهایتا اون روانشناس میتونه در واقع تصمیم بگیره که آیا رفتاری که داره فرد انجام میده تو طبقه نورمالیتی داره قرار میگیره یا ابنورمالیتی خیلی صحبت جالبی بود من یه برداشتی ازش کردم ببین درسته یا نه یعنی اینکه ممکنه که یه رفتار توی یه بستر خاص توی یه جامعه خاص نابهنجاری تلقی بشه ولی یه جای دیگه همون روانشناس بگه که این نابهنجاری نیست این ممکنه آره آره کاملا ممکنه مثال هایی در واقع هست تو این زمینه مثلا حالا مثال معروفش اونم اینه که اگر به فرض یه سرخ پوستی تو قبیله خودش احساس کنه که ارواح در واقع گذشتگان دارن باهاش صحبت میکنن این معنیش این نیست که اون فرد در واقع از نورمالیتی خارج شده چون تو اون بافتار و تو اون فرهنگ این در واقع یه, یه نشانه عادی کار کرده ذهنه و اون ارتباط خاصی که اونا با طبیعت دارن به ما این اجازه رو میده که اینجوری در نظر بگیریم که این در واقع شنیدن اون صدا و اکت کردن بر اساس آنچه که احساس میکنه داره دریافت میکنه یه چیز در واقع نرمالیه با توجه به اون زمینه فرهنگی ولی خب این اتفاق تو جامعه بلفرز مدرن شهری بیفته روانشناس در واقع یه نگاه دیگه بهش داره خیلی جالب بود این سرخپوسته مثال خوبی بود توی جامعه مدرن گفتی که پس این نابهنجاری تلقی میشه الان توی جامعه مدرن تو این استودیو مدرنی هم که ما نشستیم تا وقتی داریم با این میکروفون صحبت میکنیم احتمالاً ما اختلال روانی نداریم ولی یه موقعی اگه احساس کنیم این میکروفون شروع کرده با ما صحبت میکنه اون موقع باید به شما روانشناس ها مراجعه کنیم خب نه البته اون موقع ممکنه ما انقدر خوش سخن بوده باشیم که این میکروفون هم در واقع به سخن در ورده باشیم مرسی بریم ادامه بحثمون در مورد روکرت های مختلف داشتی توضیح میدادی روانشناسی و من تاکید میکنم روانپزشکی این دوتا روی کرد و اینکه خب یه سریا فکر میکنن که خب روانپزشکا بیشتر دارن دارو تجویز میکنن روانشناسا دارو تجویز نمیکنن مثلا فرق فقط اینه آیا اصلا همچین تصوری درسته یا درست نیست و تفاوت دقیق این رو کرده چی هست ببین آره اولا که این تفاوت درست هست منطقه مسئله که این تفاوت خودش داره از یه جای دیگه در واقع میاد اونم از نوع نگاهیه که هر کدوم از این روی کرتا به روان انسان به اصطلاح به بحث آسیب شناسی روانی دارن بر اساس اینکه چه نگاهی دارن به آسیب شناسی روانی یعنی به اصطلاح اون اتیولوژی اختلال ها رو یا کلا کارکرد در واقع مغز و یا زیربنای رفتار رو کجا میبینن بر اون اساس هم در واقع اکتشون متفاوت میشه اون مکتبی که خب میاد در واقع زیربنای رفتار رو توی واکنش های بیوشیمیایی مغز و نوروترانسمیتری میبینه به تب اختلال های در واقع رفتاری و روانی رو هم اینجوری بهش نگاه میکنه که با برگردوندن این تعادله که در واقع میتونم اصلاحش بکنم یا تعدیلش بکنم اینجا خب ما تو در واقع هیته روان پزشکی یا نورولوژی استادیم ولی زمانی که نگاه یه جوری دیگه ای باشه به اون اتیولوژی به اون در واقع زیر بنای رفتاری 
خب قضیه متفاوت میشه مثلا ما نوروسایکولوژی رو داریم اون هم نگاهش در واقع به پایه های عصب شناختی رفتاره ولی خب نوع مداخلش فرق میکنه و بر اساس حالا یه سری تسکایی که مثلا میان طراحی میکنن برای اصلاح یا در واقع تعدیل عملکرد مغز میان یه سری رفتار رو اصلاح میکنن مثلا این روش هایی دارن مثل نوروفیدبک بیوفیدبک یا از اون در واقع ما جلوتر میریم وارد یه هیته هایی میشیم که میگن بیس رفتار مثلا شناخت های ماست ما اگر اون کاگنیشن هایی که زیر بنای در واقع احساس و ادراک و رفتار ماست رو بتونیم توشون مثلا دخل و تصرف بکنیم میتونیم مثلا روی رفتار نابهنجار فردم در واقع بیایم تاثیر بذاریم تا میرسیم مثلا به یه هیته مثل روانکاوی که کلا زیر بنای در واقع رفتاری و احساسی ما رو توی کنش های بلفرز مثلا زمیر ناآگاه میبینه و این پویایی زمیر ناآگاه رو میخواد بررسی بکنه و معتقده که خب آگاهی هیته خیلی کوچیک و محدود از ذهن ما رو دربر میگیره و برای شناخت اینکه بلفرز آدما چرا دوچار نشانهای وسواسی میشن آدما چرا دوچار استراب میشن بررسی قسمت آگاه ذهن کفایت نمیکنه ما باید بریم سراغ یه قسمت در واقع ناشناخته ای به اسم زمیر ناآگاه خب که بررسیش هم توی متد روانکاوی روش خاص خودش اصلا از همین جا ادامه بدیم از روانکاف ها تو خودت هم گفتی که جوز روانکاف ها خودت رو محسوب میکنی منظور از این که میگی روانکاف هستی چیه؟ یه روانکاف فرقش با بقیه کسایی که به رواندرمانی مشغول هستن چیه که خودت رو جدا میکنی از این گروه با تایتل روانکاف؟ البته من ضمن که همه سبکای روان درمانی رو به نوعی با هم مربوط میدونم همه رو هم از هم جدا میکنم نه فقط روانکاف ها رو. اما در مورد روانکاوا خب یکم مسئله خاص‌تره به نظر من به خاطر شرایطی که داخلش یه نفر برای روانکاو شدن آماده میشه منظورم اینه که به لحاظ عملی به کسی میشه گفت روانکاو که یه سری ویژگی‌های خاص رو داشته باشه اولین و بنیادین ترینش اینه که روانکاو خودش باید برای سالها با تعداد جلسات مشخصی تو طول هفته پیش یه روانکاو معتبر روانکاوی شده باشه وقتی فرد تا اندازه‌ای با این مسائل زمیر ناآگاه خودش مواجه شد اگر احساس کرد که همچنان اشتیاق داره که به عنوان یک روانکاو مسائل دیگران رو بشنوه با مطرح کردن این موضوع با روانکاو خودش میتونه به صورت محدود کار خودش رو شروع کنه و همزمان خیلی مهمه که از یه روانکاو با تجربه دیگه سوپرویژن یا نظارت بالینی دریافت همینطور متون مربوط به روانکاوی رو شروع کنه مطالعه کردن که این مطالعه البته قبل و بعد از روانکاوی فردی میتونه شروع بشه موضوع مهمی که اینجا هست پس اینه که اولا روانکاوی ربطی با آموزش‌های دانشگاهی نداره و همه جا بیشتر انستیتویی هست یا حتی به صورت آزاد و خارج از انستیتو هم میشه این مسیر رو دنبال کرد دوم اینکه تمام درمانگرها بر اساس رویکردی که داخلش آموزش دیدن و تربیت شدن کار خاص خودشون رو انجام میدن پس روان درمانگر یه عنوان کلی هست برای کسانی که به شیوه‌های غیر دارویی در چارچوب روانشناسی علمی و با داشتن شرایط و صلاحیت‌های خاصی به روان درمانی مشغولن. حالا شاید واضح‌تر باشه که بگم هر روان درمانگری روانکاو نیست، همونطور که هر روان درمانگری درمانگر شناختی رفتاری یا به اصطلاح سی‌بی‌تی‌سی نیست. خورده حالا توی این مورد بیشتر توضیح بده. یعنی روانکاوها خودشون حتما دوره روانکاوی رو 
میگذرونن روانکاوی میشن خودشون بله بله. و اینجوری هم که توضیح دادینه که خیلی به تحصیلات دانشگاهی ربط نداره یعنی میتونه که شاخه‌های مختلف روانشناسی طرف فارغ التحصیل شده باشه یا حتی پزشک باشه روانپزشک باشه یا اینکه حتی ممکنه که اصلا تحصیلات خیلی مرتبطی هم نداشته باشه درسته توی موردی خود بیشتر توضیح بله کاملا همینطوره این یه بیس به اصطلاح ساینس داشتن توی بحث روانکاوی کفایت میکنه حتی کسایی هستن توی حالا بیشتر اروپا از فلسفه میان از علوم اجتماعی میان از شاخه حتی از ادبیات میان از پزشکی که خیلی ها در واقع علاقمند میشن و میان و حتی بخوام بگم از سیتای مثل مهندسی کسی که کلند به این هیته در واقع علاقه داشته باشه میتونه واردش بشه حالا از مسیر خودش و میخوام خیلی مطلق رو این تاکید کنم که واقعا هیچکس توی دانشگاه روانکاو نمیشه گفته میشه که شما روانکاف ها بیشتر گوش میکنید حتی به شوخی هم گفته میشه که بعضی از این مراجعین شما میگن که ما میریم یه پول پرداخت میکنیم که یه نفر بشینه و حرفای ما رو گوش کنه و انتظاری هم که شاید دارن اینه که شما مثلا بگین که فلان کارو بکن فلان جور مداخله راهنمایی کنی بگی که فلان رفتار درست نیست فلان درسته اینجوری مثلا یه, مخ... یه مقدار ارشادی تر وارد بشین ولی شما این کارو نمیکنید میشینین گوش میکنید خب نظر در این مورد چیه حتی فکر کنم تو خیلی ملایمش کردی چون چیزایی که ما میشنیم خیلی بدتر طرف مثلا میگه که من میشستم تو خونمون با درخت صحبت میکردم یا جلو آینه در واقع حرف میزدم خب همین در واقع کنش شما رو داشت ولی ببین پاسخ به این سوال یه مقدمه کوچیک نیاز داره متأ این مقدار صحبتمون رو احتمالاً طولانی میکنه ولی من میخوام که براش آماده باشی و یکم حوصله به خرج بدی که بتونیم به یه پاسخ خوبی برسیم این روانکاوی روی کردی است که بر اساس یک سری پیشفرض‌های بنیادین در مورد دستگاه ذهنی انسان بنا شده اولین این پیشفرض‌ها اینه که کل کنش‌های ذهنی ما مبتنی بر عملکرد بخشی از ذهن ماست که بهش میگیم زمیر ناآگاه یا به آلمانی اگه بخوام ترمشو بگم دست اون به اوسته که توی انگلیسی ترجمه شده به the unconscious ما در دوران کودکی در زمان تحول پایگاه‌هایی که توی زمیر ناآگاهمون هستند در حال تجربه دنیا به شیوه خودمون هستیم یعنی تجربه هر فرد از دنیای بیرونی اولا به شدت منحصر به فرده و دوم این که یک تجربه مبتنی بر واقعیت روانی فرد هست نه یک تجربه مبتنی بر واقعیت بیرونی در این مورد بیشتر توضیح میدم اما حالا فرض کن که همه ما به شکل ناگزیری با یه سری اتفاقات تروماتیک در دوران کودکیمون مواجه میشیم به عبارت دیگه تجربه ذهنی برخی وقایع در دوران کودکی میتونه برای فرد به لحاظ روانی جراحت تولید کنه این که میگم واقعیت روانی فرده که ما در روانکاوی باهاش سر و کار داریم دقیقاً منظورم اینه که جراحت سا یا تروماتیک بودن اون واقعه رو تجربه‌ای که به لحاظ ذهنی فرد از اون اتفاق داره تعیین میکنه نه الزامن خود اون اتفاق برای مثال دو تا بچه درون یک خانواده رو فرض کنیم که نایان پدر بزرگ یا مادر بزرگشون فوت میکنه یکی از بچه ها ممکنه سوگوار بشه و با طی کردن اون مراحل سوگ این فقدان رو بتونه هضم کنه در حالی که بچه دیگه ممکنه این فقدان درش تبدیل به تروما بشه و نتونه از سوی پدر بزرگش بیرون, بیرون بیاد و برای سالها حتی بدون اینکه شاید خودش آگاه باشه که این فقدان چقدر بهش ضربه زده و توی زندگی الانش چه تأثیری داره به زندگیش ادامه داده باشه و این فقدان هضم نشده رو با خودش هضم کنه با این مثال ما وارد یکی دیگه از خصوصیات مهم زمیر ناآگاه شدیم که تو جلسات روانکاوی خیلی باهاش کار داریم 
اون هم بحث زمان زدودگی زمیر ناآگاه هست. زمیر ناآگاه ساختاریه که درش زمان معنا نداره. برای همین میبینیم که در هر شخصی بخشی از گذشته زمانیش بر گذشته روانیش انتباق نداره. یک اتفاق در دوران کودکی موجب رنجش فرد میشه اما فرد بعد از گذشت سالها طوری بهش واکنششون میده که انگار همین دیروز اتفاق افتاده هنوز گویی اون زخم تازه است براش یا در رویاها یعنی پدیدههایی که ساختارشون به ساختار زمین ناآگاه ما خیلی نزدیکه خب ببین من خیلی جلو خودمو گرفتم بسات حرفت نه ولی سوال برام پیش اومد اینه که طرف میاد میشینه و شما کمکش میکنین که در واقع برگرده به این زمان های دقیقا مکانیسم چیه؟ یه مقدار در مورد این مکانیسم صحبت کن که شما چه کمکی میکنید که این در واقع تروماهایی که به دوران کودکی فرد مربوطه رو بتونین التیام بدین و آیا اصلا روی این تروماها التیامی انجام میشه یا اینکه فقط فرد برمیگرده و نسبت بهشون آگاهی پیدا میکنه؟ نه ببین این یه در واقع روند کاری که ما اونجا میکنیم این نیست که در واقع طرفا برگردونیم این برگشت خود به خود اتفاق میفته تو جلسه روانکاوی خب کاری که ما میکنیم یعنی روانکاو به خاطر آموزشایی که دیده متوجه این برگشته میشه خب مثلا یه فرایندی ما داریم توی روانکاوی که اون هم دقیقاً بر مبنای همین زمان زودگی زمیر ناگاه اتفاق میفته به بهش میگیم انتقال مثلا مراجعه کننده یا روانکاوی شونده ممکنه وارد جلسه بشه و یه دفعه از نسبت من یه عصبانیت خیلی زیادی نشون بده یا یه احساس مثبت خیلی زیادی نشون بده و فرد روانکاوی که در واقع گوشش تربیت شده برای شنیدن تدایی های مراجع متوجه میشه که این خشم الزامن مربوط به این موقعیت نیست مثلا مربوط به این نیست که جل... چرا مثلا آنالیزان یا روانکاوی شونده پنج دقیقه دیر اومده و اون بهش اون وقت اضافه نداده چون قاعدتا این پنج دقیقه نباید انقدر خشم تولید بکنه وقتی روانکاوون خشم مراجع رو ناکام میذاره این فرصت پیش میاد که این خشم بتونه در واقع بررسی بشه یعنی تو اون اتاق روانکاوی یه جورایی کمک میکنه که اون دو بخش شخصیت یا اون دو بخش من فرد روانکاوی شونده که ما اسمشو میذاریم ایگوی مشاهدهگر و ایگوی تجربهگر بتونن همزمان با همین خشم رو بررسیش بکنن یه قسمتی از اون ایگو داره این خشم رو تجربه میکنه و یه قسمتی به واسطه همون سکوت روانکاو به واسطه اون ناکام گذاشتن در واقع خشم چون روانکاو برنامه‌گره عصبانی بشه اونم بخواد در واقع یه اکتی بکنه تو جلسه این بستر برای فرد فراهم میکنه که بتونه خودش ببینه یعنی یه اینسایتی پیدا کنه نسبت به این خشم یه سوال شما مثلا یه کاری میکنین که طرف عصبانی بشه و بتونین که شناخت بیشتری مثلا روی احساسات خشم طرف و داشته باشید همچین مداخله هایی هم واقعا صورت میگیره از طرف روانکاو قاعدتا نه چون این کار واقعا قاعده یه سری معضلات اخلاقی رو هم پیش میکشه و اصلا نیازی هم بهش نیست و اگرم در واقع میخوام بگم یه اتفاق بیفته اتفاق مفیدی نیست خود فضای روانکاوی به اندازه کافی ویژگی های ناکام کننده داره برای فرد که بتونه یه سری خشما رو در واقع بیاره بیرون میدونی چرا اینو پرسیدم من ازت چون خیلی ها تصورشون اینه که روانکاو یه جوری داره مانیپولیتشون میکنه خب یعنی این حس رو دارن که وقتی به یه روانکاو مراجعه میکنن یه حالتی داره که انگار طرف بالا نشسته و اینا جلوی روانکاو بی‌دفاع سپرشون رو زمین میذارن همه شخصیتشون رو وجودشون رو میذارن جلوی روانکاو و میتونه حتی قضاوتشون بکنه میتونه حتی مانیپولیتشون بکنه و از این راه به قولی این تراپی انجام بشه میخوام در مورد اینم توضیح بده که آیا همچین چیزی وجود داره ببینید حالا از این راه که هیچ وقت تراپی انجام نمیشه از این راه آسیب میتونه اتفاق بیفته ولی مطلقا از این راه تراپی انجام نمیشه 
این چیزی که داریم یه اتفاق بحث خیلی حساسی هم است و من ممنونم ازت که پیشش کشیدی به خاطر اینکه آره واقعا اگر توی اون فرد روانکاف از اون سلامت اخلاقی صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای برخوردار نباشه واقعا این فضا میتونه تبدیل بشه به یه فضای در واقع آسیب زننده منطقه ببینید این حسا چون تو فضای روانکاوی حالا میخواستم جلوتر توضیح بدم ولی الان که پرسیدی میانمش در واقع توی بس این در واقع اون سکوت روانکاو اون فضایی که هست و اون موقعیتی که شما داریم میگی خیلی یعنی میخوام بگم موقعیت اون به اصطلاح کودک هلپلس که اون فرد بزرگ سال به اصطلاح آمنی پوتنت یا همه توان میتونه همه جوره روش احاطه داشته باشه توی فضای روانکاوی وجود داره منطقه مسئله اینه وقتی اون دیگری دیگری امن باشه وقتی یه دیگری باشه که در واقع قضاوت نمیکنه فرد رو و یه بستر و یه فضای سالمی اونجا وجود داشته باشه خب مسلما که این آسیبا قرار نیست اینجا اتفاق بیفته اتفاقا فرد انگار که اون هلپلس بودنش رو در برابر مثلا چه می‌دونم یه اتوریتی فیگر یا در واقع شخصیت مقتدر مثل رئیس مثل مدیر مثل هر کس دیگه اونایی که تو تاریخچش این حسو در برابرشون داشته انگار داره میاره تو فضای روانکاوی باز تولید میکنه خب و اینجاست که اگر حالا میگم اون فضا امن باشه اون فضا اون ویژگی‌های در واقع لازم رو داشته باشه و اون فاصله روانشناختی حالا لازم بین روانکاو و روانکاوی شونده باشه اتفاقا میشه از این جهت در واقع ورود کرد برای شناختن اون فضای تجربه حسی مراجع برگردیم به قسمت اصلی بدنه صحبتت اینکه یکی با دوستش مثلا درد دل کنه با یکی از بستگان افراد فامیل یا یه نفری که روانکاو نیست صحبت بکنه و اینا نمیتونه که پس اون اثر رو داشته باشه مثل این نیست که فرد به روانکاو مراجعه کرده چرا بیشتر در مورد این توضیح بده حالا من اینو یه فلش بکی بزنم به اینکه با این فضا بین مراجعه شوخی میشه بس اینکه مثلا طرف مثلا دیوار نشستم فقط گوش میکنه ببین من اولا خوشحالم که مردم تو جامعه دارن با روانشناسا شوخی میکنن چون این یعنی چند سال پیش شاید این به جای شوخی بیشتر واکنش ها خشم بوده آدم ها از رفتن پیش روانشناس دوچار شرم و احساس تحقیر می شدن سعی می کردن قایمش کنن و این خودش نشون میده که ناآگاه جمعی جامعه ما کم کم داره روانشناس و روانکاو رو حذف میکنه و باش ارتباط برقرار میکنه اما برگردم به سال شما خب مسلما اینطور نیست که تو این شوخی یا بیان میشه وگرنه خب فکر میکنم هیچ آدم عاقلی کاری رو که خودش میتونه با آینه انجام بده یا با دوست صمیمیش انجام بده بالا نمیشه بیاد کلی هزینه زمانی و روانی و اقتصادی بابتش بده خود اون کسی هم که این شوخی رو میکنه یه جایی از ذهنش به این مسئله واقفه اون تا شاید گاهی وقتها تحمل این سکوت روانکاف کمی برای مراجعین سخته خب با یک همچین شوخی هایی هم میان انتقام اون تجربه ناکامی درون جلسه رو از روانکاف میگیرن اینکه روانکاف بیشتر سکوت میکنه و گوش میده حرف درستی منتها مسئله اینه که سکوت و شنیدن توام با اون یک سکوت و شنیدن منفعلانه نیست بلکه در این سکوت یک نوع شنیدن فعالانه در جریانه بنابراین من در فارسی به جای شنیدن نیوشیدن رو براش بیشتر ترجیح میدم. روانکاف با این سکوت خودش اولا داره سعی میکنه یک فضای امن و بی‌قضاوت رو برای مراجع فراهم کنه. فضایی که مراجع داخلش احساس کنه هر طوری که هست در این اتاق پذیرفته میشه. بعد اینکه در بستر این سکوت مراجع این امکان رو داره که نوعی دیگر شنیدن رو تجربه کنه. یعنی در حضور یک دیگری امن بتونه بارها و بارها روایت خودش در مورد 
خودش رو بشنوه و لایه های دیگری رو در صحبت های خودش به کمک اشاره ها و پرسش هایی که بعضا روانکاو مطرح میکنه ببینه و بشنوه بنابراین روانکاو نه تنها در حالت به اصطلاح نیوشیدنه بلکه جایهایی هم به تدایی های مراجعه ورود میکنه و شاید بعد از این جلسه مراجعه احساس کنه قطعهای پراکنده از سراسر تاریخچش کم کم دارن به یک پارچگی میرسن و اون احساس شناخت عمیق‌تری از ناآگاه خودش بده بنابراین این نیوشیدن در بستر این سکوت فقط میتونه اتفاق بیفته اگر روانکاف دائم بخواد تداعیای مراجعه قطع کنه اگه بخواد بهش توصیه و راهکار بده اگه بخواد به جای اینکه نیوشای احساساتش باشه بدل به معلمش بشه علاوه بر اینکه اون تروماتیسم های مراجعه هیچ وقت امکان بالا اومدن و ظهور پیدا کردن در فرنده تحلیل رو پیدا نمیکنن خود این رابطه هم بدل به باز تکرار کور روابط مراجعه تو گذشتهش میشه و من و عملا امکان اون تحقق فردیت و رسیدن به یک جدایی سالم و استقلال روانی رو از مراجع سلب میکنه برای اینکه مراجع بتونه از صحبت کردن درباره خودش به سطح صحبت کردن از خودش که به فضای ناآگاهش نزدیکتر برسه این سکوت خیلی لازمه پس میشه گفت در اصل این سکوت نوعی فضا دادن به مراجع است برای بیان خودش مثل اینکه هر جلسه روانکاو یه کاغذ سفید به مراجع میده و از اون میخواد که این کاغذ رو پر کنه البته این کاغذ چطوری پر بشه یا اینکه اصلا پر بشه یا نشه فقط وقتی میتونه محقق شه که روانکاو نخواد توی این نقش زدن مراجع دخالتی بکنه البته روانکاوهایی با نگاه متفاوت کاملا با اون چیزی که من گفتم ممکنه موافق نباشن و بحثا تو این زمینه واقعا گسترده است و در حوصله این صحبت نمی گنجه که بخوام حالا خیلی وارد دیتیلش بشیم اما مسئله بعدی این بود که آیا این همه اتفاقات با صحبت با یک دوست یا با صحبت با آینه ممکنه با صرف هزینه کمتر برای فرد اتفاق بیفته من میگم اگه میتونه بیفته چقدر خوب من خودم اولین نفر ازش استقبال میکنم منتها تجربه نشون داده که اینطور نیست دوستان ما هر چقدرم که سعی کنن ما رو بدون قضاوت بشنون بازم حتما سوگیری های توی شنیدنشون دارن که قالبشون هم خیرخواهانه است و قطعا ما پیش دوستانمون هر چقدرم که بهمون نزدیک باشن خودمون رو ناگزیریم که سانسور کنیم داشتن دانش و مهارت بالینی لازمم که بمانه در مورد آینه هم مسئله اینه که ما خودمون به زمیر ناخودآگاه خودمون یا ناآگاه خودمون دسترسی نداریم اگه داشتیم که دیگه ناآگاه نبود همیشه حضور یه دیگری لازمه که در حضور اون و به واسطه اون و به واسطه تجربه احساسایی که مراجع در فضای امن با روان کاوش داره که در اثر باز تجربه احساسایی هستند که با آدم‌های مهم زندگیش داره این دسترسی به زمیر ناآگاه و فرایند کاوش روان اتفاق بیفته من فکر می‌کنم زیادی طولانی کردم این قصه خیلی خوب بود برم قسمت خروجی ماجره رو ازت بپرسم خب تهش که چی؟ آیا روانکاوی واقعا میتونه که این مشکل آدم رو حل کنه؟ آیا کسایی که به روانکاو مراجعه میکنن مشکلشون حل میشه؟ زندگیشون بهتر میشه؟ کیفیت زندگیشون بهتر میشه؟ نسبت به خودشون احساس بهتری پیدا میکنن؟ چی به دست میارن آخرش؟ این برای جواب دادن به این سوال من فکر می‌کنم بعد نباشه یکم روی معنای واژه ها دقیق بشیم بعد ببینیم منظورمون از مشکل و حل کردن مشکل چیه اگه منظور اینه که روانکاوی آدم ها رو به جایی برسونه که تبدیل بشن به یک موجودات به اصطلاح بی‌تعارض و کانفلیکت فری که دیگه آب تو دلشون تکون نخوره و دوچارش تنش و استرابی نشن فکر می‌کنم این معنیش اینه که روانکاوی می‌خواد یه سری موجودات مرده تحویل بده که خب مسلماً همچین هدفی رو نداره 
اتفاقا شاید روانکاوی یکی از هدفهای اساسیش اینه که ظرفیت تحمل رنج و داخل ما افزایش بده که بتونیم این رنج ناگزیر تحمیلی ناشی از زندگی رو که از لحظه تولد با تجربه فقدانهای پشت سر هم اهم از جدایی از محیط امنی که توی بدن مادرمون داریم تا کنده شدن از اون سینه حیات بخش دوران کودکی و لزوم تندادن به محدودیت هایی که ما به عنوان انسان های جدا شده از طبیعت و وارد شده به ساحت تمدن ناگزیر از پذیرششون هستیم آگاهانه بپذیریم با این کلمات قلم به سلومه ما تو دوران کودکی خیلی عملی سر کار داریم مثل اینکه از زمانی که پدر مادرمون در واقع تشخیص بدن و از یه سنی که به لحاظ تحولی آمادهش باشیم دیگه بحث در واقع ادرار و مطفوع کردنمون نمیتونه هر جا و هر موقع اتفاق بیفته یه محدودیتی براش قائله و در واقع شاید ما با اولین نه تمدنی اونجا هست که مواجه میشیم بنابراین هدف روانکاوی میخوام بگم اتفاقا تولید انسانهای بیمسئولیت و فارغ و رها نیست بلکه هدف ساختن سوژه‌ای که بتونه مسئولیت زندگی خودشو و تجربه زیسته خودشو به عهده بگیره در مورد اثر بخش درمان روانکاوانه برای رفع سیمتوم ها هم بذاری مثال عملی برات بزنم تو تو خودت پزشکی با بیمه ها کار کردی میدونی که بیمه بیمه ها فی سبیل الله به کسی پول نمیدن معمولا برای اینکه به این نتیجه برسن یک روش درمانی رو تحت پوشش قرار بدن از روش های آماری مثل متا آنالیز استفاده میکنن که ببینن براشون به صرفه پول یه مدل درمان رو به فرد پرداخت کنن یا نه الان توی اروپا بیمه ها تا حدود 300 جلسه جلسه های روانکاوی رو تحت پوشش قرار میدن این نشون میده که به این برایند رسیدن که پرداخت این هزینه در نهایت به نفعشونه و کسی که این دوره درمانی رو طی میکنه احتمالاً تغییرات ساختاری در واقع توش میتونه اتفاق بیفته که از کیفیت زندگی خودش راضی تر باشه نخواد در واقع درگیری سری مشکلات مثلا روانتنی باشه سیمتوماش تا حدی در واقع فروکش پیدا کردن که اون احساس رنجی رو که توی گذشته داشت الان دیگه در واقع توی اکنون زندگیش بعد از گذروندن این دوره مسلماً نخواهد سینا به رنج کشیدن اشاره کردی ما بودا رو داریم که 2500 سال پیش اومده در مورد اینکه چطوری رنج بکشیم صحبت کرده خب یه مناسکی مثل مراقبه بودیس ایدهایی که توی این ادیان شرقی توی عرفان شرقی وجود داره و اینا اینا اصلا میتونه که جزء روان کاوی تلقی بشه اینا مسلما جز اون هیتاهایی هست که به روان انسان میپردازن حتی همون بودیسمی هم که گفتی خب مکتبی مثلا مثل مایندفولنس یا ذهنگاهی خیلی تأثیر پذیرفته از در واقع تعالیم حالا عرفان شرقی یا بحث بودا آره توی این حوزه در واقع دانش روان انسان حتما قرار میگیرن ولی خب بحث روانکاوی بحث جداییه چون وقتی ما داریم میگیم روانکاوی یا سایکوانالیسیس یه ترم مشخص رو داریم در واقع تعریف میکنیم که یه در واقع های مشخصی باید وجود داشته باشه یه حدود صغورش مشخصه دانش در واقع بی‌مرزی نیست که بشه این واژه رو به هم همه حوزه هایی که به روان میپردازن اطلاق کرد. بنابراین نه واقعا اونا توی دسته روانکاوی قرار نمیگیرن چون بیس و اساسشون در واقع بحث زمیر ناآگاه نیست. اونا یه نگاه دیگه ای در واقع شاید به رنج انسان دارن که حالا واقعا باید متخصصی که تو اون زمینه روانشناسی که تو اون زمینه شاید بیشتر به این هیتا آگاه راجع به این مسئله صحبت کنه. اینا امین مهمان ما بودند روانکاو و روانشناس بالینی اینجا استودیو ستاست آدمیزاد رو من علی مرسلی با کمک صادق روحانی براتون تهیه میکنیم موسیقی اصلی ما رو گروه پرسوناش ساخته کار آرت ما هم کار فرزانی نصیری هستش 
آدمیزاد از طریق بیشتر اپها و سایت های پخش پادکست قابل شنیدن از طریق وبسایت من drmorsari.com میتونید اپیزود های ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید سلامت و تندرست بمونید